0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，今天我们要为大家介绍的是杨牧的《壮游》，用旅行找到生命的意义。谈到杨牧这位文学家、啊。就让我想起我国中的时候，国文老师给我看的一篇文章，叫做《十一月的白芒花》。那个时候我看完这篇文章的时候，真的超级超级感动的。但那个时候我还不知道这个文章的作者是谁，直到上了高中之后，看到
1: 这课文，才恍然之间，原来他就是杨牧啊。嗯，杨牧老师呢，在2020年3月13号的时候，在台北去世哦。那刚好距今大概快要过了一年的时间哦。那杨牧老师的去世，其实在当时大家都非常的震撼哦，更感受到了一个黄金的文学年代好像就这么过去了、哦。那但是呢，在整理跟纪念杨牧老师的过程中，我们又突然间会感受到，其实他好像一直都在我们身边哦。那在这里呢，此刻我先分享一个杨牧老师的一个小短诗哦，他叫做。给时间，他写到呢，他说呢，告诉我什么叫记忆。如果你曾在死亡的甜蜜中迷失自己，什么叫记忆？如你洗去一盏灯。把自己埋葬在永恒的黑暗里哦。那很多人都说，这是年轻时候的杨牧对于生命啊、死亡啊、回忆啊、记忆的一个描写哦。那现在看来的话呢，也非常的有感觉，就好像呢，杨牧老师肉身已去，但是呢，他的诗文将永远的留给后人记忆，他的文学精神也永远不会被大家遗忘哦。
0: 没错，杨牧老师呢，除了是一个非常厉害的诗人之外呢，他也是一个非常优秀的散文家哦。而他的散文特色的话呢，就是以诗入文呢、哦。所以今天我们就要为听众来介绍这一篇优秀的散文作品《壮游》，里面会有很多优美的字
1: 句哦。让我们一起来欣赏吧。文章的一开始哦，一二段呢，作者提到了他的生活背景跟个性哦。他说呢，他其实不是一个特别热衷旅行的人哦
0: 。没错，而且呢，他从小的话呢是在花莲长大，那花莲好山好水，所以呢，他就特别的喜欢自己单独骑脚踏车进入阿美族的部落山区哦，去挥霍一天的想象和精力哦。那时候呢，他相信呢，这种野性的介入哦，对当时甚至今天的他都有特别的影响哦，就自然会是他创作的来源哦。正因为作者的性格啊，有一点孤僻跟独立哦。所以呢，他即使后来到台州念了四年的书，还是不太喜欢团体出游、哦。后来呢，读了英国文学史哦，作者就知道了，原来十七世纪以后，每个诗人呢，都必须要体验一个所谓叫做壮游的历程哦，也就是到欧洲大陆去度过一段敏感的时光，才算是完整的成长了。但是，即使知道这些，作者还是有一点退缩、哦，从来没有和同学啊一起结伴登山呐、啊、或露营的经验哦。因为呢，作者认为他们说话太吵，又怕呢，参天古树下的合唱萤火歌太过于兴奋，会谋杀了作者宁静的想象哦。但后来他才明白，那时的透的他有点太过于高傲了。但是呢，其实是要隐藏他性格的有一点懦弱
1: 。我想他这样子的个性特质哦，我想同学们听了应该会觉得蛮有感的，因为有些同学自己会跟当时的年轻时的仰慕一样，我们不是很喜欢跟人家沟通或互动，或者我们很想要在自己的小世界里。那有时候我们其实也有点害怕跟人家互动哦，这样的心情其实大家是可以理解的。我想看到这边哦，同学们可能听起来觉得说。哎，旅行好像也没有什么特别的嘛，旅行好像也只是好玩的一个、呃、休息的方式而已哦，就算没做也没什么。不过呢，文章有埋伏笔哦，到了后面，杨牧到了美国之后，他就会告诉读者关于壮游的秘密
0: 。所以接着第三段啊，杨牧呢就用非常非常优美的文字哦，来开始先写景后抒情了，我来这边念给大家听。我曾经呢，很沉默地注视着高耸坚实的落基山，看苍松和白杨摇曳交叠飞逝，火车载着我的向往和欲望。接着他还写道，火车呢带着他穿过巨谷深川，进入沙漠荒野，即使在点缀农庄的田地上，看这些很多很大的景致，包含了湖泊。以及芝加哥脚下的灯火都让他感到恐怖、哦、甚至呢，他有一次拿在纽约赫德逊河边的公园长椅上，缅怀着世纪以来多少留美中国青年学生的风貌，为他们失落的梦想和理想而感伤哦。不过作者呢，每次呢在打好研究报告之后，他最喜欢的就是呢，驱着车入山林哦。去享受那临近大自然带给他的一种洗涤哦。他认为呢，旅行呢其实就是一种洗涤，是一种探索、哦。所以呢，作者说啊，他可以花一整个早上坐在平整如镜的小湖边，看着高峦的倒影哦，飞鸟的掠过。以及参天真叶林，为一只麋鹿不期的出现而屏息不敢发生。哦。甚至呢，他也喜欢倚着栏杆，注视着千万活水的瀑布，从云烟的山头就这样倾泻下来哦，溅起无穷的湿寒，又落在旷谷的青苔上，注入冷涧，终于缓缓的流去。切过开满黄花的草原，向海洋的方向，有没有注意到啊？这边就是杨牧的一个写作特色，就他会将诗意的文句注入散文，让你在看他的散文的过程
1: 中，就仿佛如在读一首优美的好诗哦。好，接下来到了第四段呢。作者其实用巴黎这个地点呢，来呈现一种很静态的、很内心的自我旅行哦。他说呢，其实啊，到了巴黎。就是到了，这是什么意思？其实蛮有趣的、哦。他说，其实我是单溺于巴黎这样的感受，所以说呢，他并不急着呢去看街头啊，或去风景区啊，他只想要坐在旅馆的窗前去体会，去静下来，去感受到巴黎的历史和传统。那这其实他就说到啦、啊，这样也是一种固执的在寻找自己的过程。那是让我想起了前阵子很有名的一个影集，叫做《艾米莉》。在巴黎》哦。那《艾米在巴黎》呢，它的剧情非常的丰富，蛮多人都喜欢看。但我看到一个影评很有趣，他说：如果我们不关注剧情节奏和内因，我们只是单纯的欣赏剧本里面他所拍摄的风景，其实也会有一种很好的观剧体验哦。那我觉得这有点跟杨木的这个呃文章有点相互的呼应，就是我们就单纯的去看某些事情，去反省内心，或是只是。坐在，呃窗前去思考、去感受那个地方的文化氛围，或是眼前的景致，进而就能够找到更接近自己的一种生活或旅行的方式哦。
0: 紧接着呢，第五段呢，杨木就介绍到了几位朋友不同的旅行方式哦。有些朋友呢，他认为呢，火车才是最浪漫的交通工具哦。那也有人认为呢，其实要开自己的车去云游才是最惬意的哦。那对杨木而言，他觉得现在的他、啊，他喜欢呢，选择一个没有什么事的周日呢，带着他的妻子和小儿，开着车到一个不超过两个小时就可以到，而且游客呢又不常会涉足的地方哦，选一个小木屋，然后就在这里可以住下来，安静的散步。那他认为还可以在晚上等孩子们睡觉睡觉之后呢，他就可以在登灯。且呢，写作啊，他认为在这种陌生的天地呢，可以刺激着他的神经，让他思索更为生动、快速、明朗、活泼、哦。而这样的地方也可以让他松弛，也可以比平常更早睡觉哦。但是接着第六段，作者就跟你讲，所以这种行程算是旅行吗？他说不，他现在喜欢的其实是休闲度假，不是旅行。接着作者就点到、哦，他说呢，我相信啊，以你今天年轻的风采和兴趣，你们呢应该要走得更远，探得更深，你们的行动应该要更为快速。所以呢，从第六段我们就可以知道，作者点出了酱油的意义，就是要探索与行动，不是单纯的放松哦。听到这里啊，可能有些观众会感到一点疑惑：如果我已经不年轻了，难道我就没有壮游的资格吗？那所以在这里呢，游侠想做一点小小的补充哦，介绍给大家一本书或者是一部电影，就是《游牧人生》呢、哦。它是呢改编自报道文学家杰西卡。布鲁德的同名书籍哦的一部电影，然后剧情呢是在描述啊，就是呢在金融海啸之后，就有一群人，因为呢人力他们金他们存的钱被金融海啸给吃掉了嘛，再加上他们现在又没有年轻的体力了，就导致他们就没有家没有房子，只能靠着一辆车然后去生活，但是没有想到靠着车去生活。看起来是无家可归，但是呢，透过他们不断的努力不懈，也能感受到一种存呃存在的希望哦。甚至呢，在每一场的公路旅行旅途中呢，在漂泊之中，也能够寻找到自己的归属哦。而且甚至也是因为这样，他们才能够去实现他们年轻的梦想哦。然后呢，驶向内心所向往的自由、哦，这就是游牧人生最重要的一。哦，也是跟我们本科的壮游其实给互相呼应的、哦、在这本书里面有一句话我非常喜欢哦，他提到了，就是呢，别人可能会觉得你怪，那是因为你比别人勇敢哦。哎，对他们来讲，没有最终的告别，他们都说我们路上见。不管几岁，其实每个人都有旅行的自由以及需求。
1: 最后呢，杨牧要告诉我们如何去实践壮游。那他在文章中呢，其实列举他觉得壮游所需要的呢，其实是按照你的意志去安排方向、方式，甚至日期，这样子你才能够具体的去实现哦。然后在文章中有一段话，我觉得写的非常的好。他说呢，这样的旅行是充满目的和意志的，是学习的历程，是考验。是一种探险哦，所以呢，青年诗人的旅行就是要去追寻自我，要去壮游，然后去用敏感的心灵去探索着所有未知的方向
0: 。最后讲到壮游，就会让我想起大学时代听过一个最热血的计划哦，就是两位男生他们呢希望透过单车去横跨。欧、oh、亚、yeah, 两周，这是非常非常刺激的旅行，对吧？那所以今天呢，我们就很荣幸的欢迎到林泽宇医生来帮我们聊聊他们那个时候年轻时所体验的一个壮游之旅
1: 哦。欢迎泽宇
2: 。Hello， 各位听众，大家好，我是林泽宇医师。今天想跟大家分享我两年前呢骑单车走丝路、横跨欧亚大陆的旅行故事，以及我去这趟旅程当中，嗯的所见所闻，还有我去这趟旅行的一些契机。那第一个是我怎么会开始这样的旅程，主要的原因是我在大学的期间呢就被这种所谓壮游旅行啊的概念所深深的吸引到，因为其实壮游或者是这种 gap year 的概念呢，主要源自于西方世界。那在西方国家，他们对于青少年或者是大学毕业生呢，往往会有所谓 gap year 这种间隔年的设计，就是透过呃给自己一年的时间的空档呢，去进行所谓学游历学习的一种休业过程。那他们常常会在这一个间隔年当中去进行一个壮游的旅行。借此呢，可以在壮有的过程中拓展自己的事业。那跟当地的旅行的国家呢，有着密切的人文文化接触，并且在旅行的过程中与自己对话，找到自己过去到现在来说的自己的一些目的跟目标。那其实我那时候一直有这个概念，想要发起一个属于自己的壮游。那么我就在两年前，我大学毕业的那一年，正好会遇上兵役的问题。那在当兵结束之后，其实具体工作还有一段期间。那我就想着，其实这段期间算是，嗯，可能在我工作开始之后，非常难得不会再有的一个这么大的空档，大概约莫有四到六个月左右。那那时我就规划了一个。给自己四个月的时间呢，进行这样一个单车走思路的旅行。那第二个点是在于，为什么会选择以单车这样子的方式作为旅行的工具？那除了我本身自己在大学期间就非常热爱单车这项运动以外呢，我自己在台湾啊，不管是环岛还是说一天两天这种短时间的单车旅行的过程中。我都体会到，其实骑单车旅行这件事情呢、啊，在现在这样一个嗯、呃、追求效率的旅行时代之下呢，它是一个可以让我们用比较慢一点的方式来细细品尝着旅途中沿途的风景，以及跟当地的人情文化有着更深刻的接触。往往如果我们是骑机车或者是开车，对于路上的一些小失物往往就呼啸而过，不会特别留意。但在骑脚踏车过。脚踏车的过程当中，往往在骑行的过程中，你就可以非常贴近的这些自然环境当中，并且能够与当地人有更深刻的互动。往往我们骑着脚踏车，当地人就会非常好奇的来搭讪我们，问我们：“哎、欸，你们怎么那么厉害啊？一天骑多久啊？多远啊？”常常就是有这样子一个方式，就可以开启一个被当地人搭讪的机会。那也有机会，就是透过这样子的开头。慢慢地去跟当地人展开一个对话，然后了解当地的一些状况，跟我们想知道的一些事情，这样。那再来就是说，为什么会选择思路这样子的路线？那其实在规划这个跨国的长时间旅行呢，我本身是选择一个能够，呃，骑行距离够长的陆地的距离那、啊嗯、呃，自然而然就会选择由欧亚大陆这样子的，嗯、呃，两大相连的板块来做移动。那选择丝路其实也，嗯、呃，毫不意外啊，因为丝路这条路线自古以来就是串联着，嗯、呃，东方世界跟西方世界的一条重要的路上的道路。那这条道路除了，嗯、呃，距离长、跨越的国家多以外呢，它本身也是富有。历史以及文化意义深刻的一条路线，见证了很多中国以及西方世界交流的过程，文化、政治、经济的转变常常都是跟这条路线息息相关的。所以，除了在嗯、呃、透过这一条路线骑行去认识沿途上的每个国家之外呢，我也期待能够在。思路这样子的路线上面呢，看到说以前可能只能在历史课本上面听到啊，或者是听历史老师说的一些景点故事，我可以透过亲自的去旅行、去探索、去看一看这一些曾经思路上面的一些，不管是贸易的驿站啊，或者是当年因为思路上面的一些战争啊发生的一些地点的一些遗迹，都可以成为我寻找思路这条路线真正样貌的一个线索。所以，因此我就选择用四个月的时间呢，让自己用脚踏车这样子的方式去横跨，最后我们跨越了七个国家，从中国一路从中亚到西亚，最后从土耳其的伊斯坦堡，欧亚的国欧亚板块的交界处呢，进入到欧洲大陆的第一个国家就是保加利亚，这样完成了这个四个月的跨国旅行。那接下来想跟大家分享。嗯、呃，在旅行上面发生的一些小故事，以及我自己对于这趟旅行的一些感受。那路上其实发生了非常多大大小小有趣的故事。那我想要讲一个，是我觉得整趟旅程当中让我最感动、最印象深刻的一个时刻。嗯，我记得那一天我们是在塔吉克的帕米尔高原上面。那那时候。我们骑在一个呃，其实那个地方叫瓦汉河谷，就是嗯、呃、塔吉克跟阿富汗的一个交界带地方。那那时候我们骑车呢，因为一些中间因为一些地形气候关系啊，大大拖慢了我们旅行的速度。那在那一天的最后呢，其实已经骑到非常傍晚的时刻，太阳已经下山了。或许再过个三十分钟、二十分钟，就会伸手不见五指，那个地方也没有路灯。那那时候我们对于住宿还没有办法找到一个适合扎营的地方，最后只停留在一个小乡村，也没有办法到达目的地了。我们那时候只想要在小乡村呢找到一个适合扎营的空间，但其实那时候在那一个河谷高原的地形当中，要找到一块平坦并且有水源的地方，那时候还蛮困难的。那时候其实就有点紧张了，因为我们不太知道怎么度过。要用什么样形式度过今天晚上的这一晚，来准备好我们的体力，明天再继续出发。那正当我们非常无助、彷徨的时候呢，突然就有一个当地的一个大妈就出现，然后她手上拿了一些她采购的食材，要准备回家煮晚餐。那时候她就直接对着我们两个人一直比手画脚，然后意思就是要示意我们跟她一起回去，他们家可以。提供我们住宿休息这样子，那时候我们也，那时候我们其实心中非常多的剧本，觉得诶、欸，第一个是他会不会要就是骗我们的钱这样，可能住完之后就跟我们要很多钱这样，或是他可能对我们有其他的想法这样，那时候其实有点半信半疑，还蛮怕的。那后来就想说，且战且走，跟着他一起慢慢的走到他家去。那到他家之后，其实。他家是一个非常温馨传统的大家庭，里面有就是他的女儿啊、儿子啊，还有很多亲戚、兄弟姐妹、叔叔阿姨都一起住。其实看到整个家庭在那里欢迎我们，我们其实就还蛮放心的一些些这样子，至少可能不是很奇怪的人这样子。只是那时候一直在想着，我们心中一直在想着，到底我们隔天早上要离开的时候需要付多少的钱这样。那我觉得。这个是很有趣，是他们其实是出于非常单纯的一个帮助我们的心，在帮助我们。隔天我们要，他们那天，嗯，煮了非常丰盛的晚餐啊，然后准备很多水果点心给我们吃。隔天我们要准备离开的时候，他们还拿了两大袋的水果面包，要让我们带着去路上吃这样子。那正当我们准备要拿出钱跟他们说，哎，就是要。给他们一点心意，谢谢他们收留我们的时候，他们是完全不收的，他们非常就是抗拒这件事情。当下我们也觉得说，哎、欸，好像有一点点破坏了对方的好意这样。后来我们在路上，其实很多很多次都会有遇到类似的状况，都会有受到当地人热情的帮忙。那有一次我就问了一个帮助我们的当地人，他就说。嗯、呃，对于你们这些出门在外的旅行者啊，你们都是非常辛苦、无依无靠的。而我们呢，接待你们，就把你们当成贵宾一样，把你们当成朋友一样的接待我们。我们并不会跟你们拿这些钱，很多东西是比金钱还更重要的。当下我听完他这样讲之后，其实非常的感动，因为其实在嗯、呃，可能在都市里面升华，或者是在高度开发的国家当中，往往我们都会。被这种呃，或许是资本主义的世界给观念给影响，觉得哎，往、欸、往我得到一个东西，我就必须要给予对方相对应的交换的东西，或者是金钱这样子。但在他们那边呢，嗯、呃，就仿佛就是早期人们互相帮忙的那一种群居社会一样，他们就是非常。热情的想要帮助这一些看起来像我们在路上这样无依无靠的旅行者，当时我觉得非常感动，就是在那一种非常淳朴的社会当中，他们还保有那种最原始的人与人互相帮忙的那一种，嗯，感动，我觉得是整个旅旅途上让我印象最深刻的地方。那其实时间不太够，没办法一一的跟大家。讲路上发生所有趣的故事。那其实最后我还是想给，呃，或许听完这个分享之后，或者是你其实心中早就有一些壮游的想法的一些听众的一些建议。其实我觉得，我建议很简单的，就是鼓励大家勇敢的踏出去，因为其实你在家、啊、或者是在路上做再多的功课，看再多的书。最后，你还是得踏出那个第一步。有时候路上会发生很多我们旅途中难以预料的旅旅行前难以预料的一些状况。但我觉得，其实旅行就很像是一个一场人生的小缩影一样。我们在人生当中也没办法每一件事情都如我们预期的一样去进行。那我觉得，路上这一些不可控制的一些问题啊、状况出现的时候。反而会成为你在整趟旅途当中收获最大的一个回忆，一个时刻。就像我前面，嗯、呃，我可能因为一些原因没办法骑到我要的目的地，但我也却因此停在一个或许从来没有观光客会停留下来的小镇，与当地人有了嗯、呃、一番邂逅之后，得到了专属于我自己的回忆，我自己的旅行故事，而且我也因此能够跟当地人有一些。嗯、呃，交流，看到他们生活的方式，我觉得这些都是非常非常珍贵。如果你没有，你非常严谨的去控制你旅行的每一个行程、每一个点，那这么一来你就错过了享受这样子旅行当中美好的意外，或者是美好的邂逅的时刻。我觉得这些都是嗯、呃，旅行当中非常美好的一部分。所以我希望说，如果说你已经有一个。嗯、呃，游历啊，壮游的想法，那就不用害怕。我觉得只要把握好最重要原则，就是安全第一。其他的呢，我觉得在路上都可以随机应变，拥抱所有旅行带来的可能性。那这些可能性，这些小故事，都会成为你人生中独有的故事。最后，你就可以成为一个有故事的人，回来继续把这些故事分享给嗯。呃想要去旅行，想要去转游，却迟迟踏不出第一步的人，那希望呢？我呃能够鼓励到大家，呃呃给自己一个机会，给自己一个时间，让自己能够去探索自己的灵魂，用旅行的方式开拓自己的视野。嗯，那我今天呢，就跟大家分享到这里，谢谢大家。
0: 相信大家刚刚听完泽宇的分享之后，内心一定燃起一股热血，想要立刻来场单车的壮游吧。那么心动不如马上行动，开始认真的去规划日期，并且实践吧。那我们今天的节目就到这边结
1: 束喽，学文水走江湖，下次见
0: ，拜拜。